Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres más parecido a Poncio Pilato o a Yeshua? Verás, la verdad que importa es esta. Tú terminarás siendo como uno de estos dos hombres. O bien serás alguien que tomas las decisiones correctas en su vida y agrada a Dios, o terminará siendo como Pilato, quien tomó decisiones erradas y por la eternidad estará arrepintiéndose de ese terrible error. Y más que un error, es un pecado. Ahora, queda claro que a la gente no le gusta escuchar esa palabra, pecado. La gente se siente mucho más cómoda con la palabra error, o equivocación, o falla, pero pecado es una palabra muy importante en su origen espiritual. A la gente no le importa decir, he cometido muchos errores en mi vida. Pero pregúntales, ¿has cometido muchos pecados? No se sentirán tan cómodos para responder eso. Porque el pecado es una ofensa, primero y principal, en contra de Dios. Mucha gente no está cómoda con la realidad de Dios. Ellos no quieren que exista un Dios. ¿Por qué? Bueno, recuerden lo que expresa el salmista, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Ahora, un necio, esta palabra en el idioma hebreo, significa alguien que sabe que algo es verdad, pero dice o hace exactamente lo contrario. Ese es un necio. Cuando leemos en la Biblia, dice el necio en su corazón, Dios no existe, él sabe que Dios sí existe. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque él sencillamente quiere hacer lo que le provoca hacer. En otras palabras, si él sabe que hay un Dios y lo confiesa, entonces tendría que actuar de una manera muy diferente. Y él no quiere hacer eso. Y vamos a ver que eso es lo que sucede con Poncio Pilato. Poncio Pilato se sentirá acusado por la verdad. Sentirá que está en riesgo de cometer un gran pecado, pero estará dispuesto a humillarse a sí mismo y a hacer lo correcto. La respuesta es, no, no lo estará. ¿Por qué? ¿Por qué no toma la decisión correcta? Bueno, por la misma razón por la que tú y yo tampoco lo hacemos, por el egoísmo. Realmente dudamos de las cosas de Dios y queremos enfocarnos en lo que nosotros pensamos que será lo mejor, cómo nosotros leemos la situación, y esa es una fórmula desastrosa para tomar decisiones. Lo que es mejor para nosotros, cómo lo vemos nosotros, pero no. Necesitamos tener la perspectiva de Dios. Bueno, saquen sus Biblias y vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vemos que Poncio Pilato, a pesar de que quiere terminar todo este asunto con Yeshua, y que Barrabás se ha ejecutado en vez de Yeshua, el pueblo eligió a Barrabás. Y dice, por tercera vez, no he encontrado ninguna culpa en este hombre. Y finalmente dice, si quieren, crucifíquenlo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Pero, ¿qué respondió el liderazgo? 
Ellos dijeron, oh, no podemos hacer eso porque tenemos una ley, y este debe morir porque se ha hecho a sí mismo llamar el Hijo de Dios. Y cuando Poncio Pilato oyó eso, que Yeshua era el Hijo de Dios, un gran temor lo invadió. Y noten lo que hizo. Vean conmigo el versículo 8. Leemos. Por tanto, cuando Pilato escuchó esta palabra, un gran temor lo invadió. Verso 9. Y volvió a la sala de juicio y le dijo a Yeshua, ¿De dónde eres tú? Esto es muy significativo porque él fue convencido de que Yeshua no era una persona común. Él estaba sintiendo una carga, su corazón estaba siendo convencido de que Yeshua era en efecto el Hijo de Dios. Y le preguntó a Yeshua. Bueno, en realidad, Poncio Pilato ya sabía la verdad en este momento. Que Yeshua era el Hijo de Dios. Y por esta razón, noten en el versículo 9, y Yeshua no le respondió. No le respondió. Verán, Poncio Pilato tuvo que tomar una decisión por sí mismo. ¿Y qué hizo él? Mira el verso 10. Por tanto, Pilato le dijo a él, ¿A mí tú no me respondes? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para librarte? Pilato retoma su actitud de poder porque él tenía una posición importante. Entonces, queriendo intimidar a Yeshua, le dice, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte? Una muerte horrible y espeluznante. Y eso sería todo. O en un momento, podría decir las palabras, y tú quedarías libre. Entonces, él quiere que Yeshua se someta a él. Pero Yeshua no se somete a ningún hombre. Yeshua se somete al plan de su Padre. La palabra de su Padre, la voluntad de su Padre. Y es solo cuando empezamos a darnos cuenta de que la gran autoridad sobre nuestras vidas, que debería ser la única autoridad, es Dios. Ahora, podemos someternos a aquellos que tienen autoridad terrenal, es decir, nuestros jefes, padres, profesores en la escuela, policías, jueces. Está bien que reconozcamos la autoridad terrenal de todas estas figuras. Y en un sentido, Yeshua lo hacía. Él no estaba huyendo. Él no estaba procurando de algún modo evitar ese juicio. Pero, en última instancia, cuando hablamos de verdadera autoridad, es Dios. Y por tanto, Yeshua no iba a ser intimidado para someterse a la amenaza de Poncio Pilato. Y de eso es que se trata todo esto. Yeshua responde, Tú no tienes autoridad alguna sobre mí excepto la que se te ha dado de arriba. Ahora, en realidad, Yeshua responde su pregunta. Él quiere saber de dónde procedía Yeshua. ¿Y de qué manera termina Yeshua su respuesta? De arriba. Esa es la respuesta. Y lo que Él está diciendo a Pilato es, yo sé cómo opera este mundo. Yo sé quién te puso en esta posición, y ese es mi Padre Celestial. Entonces es muy importante que Él termina esta oración diciendo, no tienes autoridad sobre mí excepto la que se te ha asignado desde arriba. Por tal razón, 
Aquel que me ha entregado a ti tiene un peor pecado. Bien, una vez más, noten cómo la Escritura se va desenvolviendo acá, la manera como está escrita y lo que enfatiza. Él dice, tú estás usando tu autoridad para pecar. Pero aquel que inició este proceso, aquel que me entregó a ti, ha cometido un pecado peor, porque ellos han preparado el escenario, te han dirigido a ti para ejecutar el pecado. Y eso nos enseña varias verdades teológicas importantes, y les explicaré. No todos los pecados son iguales. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Obviamente hay cosas que violan la ley de Dios. Están mal, son pecado, pero hay diferentes grados de pecado. Por eso tenemos diferentes castigos, en un sentido humano, dentro de la Torá. Si alguien roba algo, debe regresarlo y debe colocar un pago adicional sobre eso. Así que hay distintos castigos para diferentes pecados, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del pago por el pecado, en relación a la redención, no importa cuán pequeño o cuán grande sea el pecado, solo la sangre del Mesías puede reconciliar al pecador con Dios. Entonces, En un sentido, todos los pecados son iguales, en el sentido de que es la sangre del Mesías la que expía, la que nos redime del pecado, de todos los pecados. Pero obviamente hay grados diferentes de pecaminosidad. Y si lo miramos desde el punto de vista del comportamiento humano, Yeshua está diciendo algo. Él dice que aquel que me entregó a ti tiene una peor condición de pecado. ¿Por qué eso es importante? La respuesta es la siguiente. Yeshua ha puesto sobre la mesa el pecado. Y de la forma como alguien responda al pecado, bien sea que se convenza de él o lo ignore, nos dice mucho sobre su condición espiritual, ya sea un candidato para la redención o no lo sea. Y cuando leemos aquí, mira de nuevo el verso 12. Por esta razón, Pilato estaba procurando que fuera liberado, o sea, liberarlo. No obstante, hay un problema mayúsculo con este versículo. ¿Cuál será? Pilato había dicho, apenas en el versículo anterior, él dijo, ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo la autoridad para liberarte? Entonces, ¿por qué ahora en el siguiente verso, en el verso 12, ¿por qué aquí dice que desde este momento Pilato estaba procurando liberarle? Procurando, todo lo que tenía que hacer era dar la orden, pero la palabra aquí para procurando es muy significativa. Busca subrayar el hecho de que Pilato, que Pilato quería llevar a cabo su deseo, liberar a Yeshua, un deseo correcto, pero al mismo tiempo quería complacer al Sanedrín, porque a él le preocupa que si no lo hace, esto causaría una rebelión, y Pilato estaría en problemas con el imperio romano, con el César. Bien, el liderazgo judío no es estúpido. Ellos están trabajando en eso. Están manipulando esa realidad en la mente de Pilato. Están jugando con eso. ¿Por qué lo digo? Bueno, ellos dijeron, sigue leyendo, versículo 12, y los judíos gritaron diciendo, si a este tú liberas, 
no eres amigo de quién? Del César. Lo que están diciendo es esto. Si no haces lo que queremos nosotros aquí, el César se va a enterar y vamos a causar problemas y esos problemas recaerán sobre ti. Y Pilato lo sabía. Así que él enfrentaba un dilema. ¿Qué dilema? Si él debía hacer lo correcto, liberar a Yeshua y dejar a Dios ocuparse de las consecuencias, o lo que finalmente hizo, que fue decir, no, yo amo mi posición, amo la provinencia de mi posición tanto, y las riquezas que vienen con ella, y el orgullo que tengo, me voy a aferrar a eso a toda costa. Ven, cuando intentas decirle que sí a Yeshua, pero aferrarte a las cosas de este mundo, no vas a ser capaz de permanecer en Yeshua. Él tenía que tomar una decisión, aunque él fue puesto en una situación de mucha tensión, ¿saben qué? En distintas ocasiones, la vida nos coloca en situaciones de tensión, que realmente nos retarán a demostrar nuestro compromiso con Yeshua, nuestra fe en Él, si realmente creemos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, o si vamos a poner la fe a un lado y aferrarnos a este mundo y a las cosas de este mundo. Entonces, Pilato, él estaba buscando liberarlo, pero los judaístas gritaron diciendo, si liberas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace a sí mismo rey, se opone al César. Y eso es lo que quieren contarle al César, que hay alguien que habla en contra suya, Y que ese tal Poncio Pilato, el hombre a quien pusiste a cargo, él ni siquiera lo castiga. Él se burlaba de ti, estaba atacando tu imperio, y Poncio Pilato no hizo nada. Y él sabía, Pilato sabía, que ellos tenían el poder y los medios para hacer eso. Entonces, una vez más, él tenía que tomar una decisión. Hacer lo correcto basado en la ley, lo dijo tres veces, No he encontrado culpa alguna en este hombre. Liberarlo. Fin de la historia. No importa quién sea él. Libérenlo. Pero él no pudo hacer eso. Y prefirió mantener el apoyo a su cargo por parte de los líderes judíos. Y Poncio Pilato al final, y lo veremos, le dio mucha más importancia a su posición que a la verdad, a la justicia, a hacer lo correcto basado en la fe. Bueno, continuemos y veamos ahora el versículo 13. Entonces Pilato, cuando escuchó esta palabra, trajo a Yeshua afuera y se sentó sobre el bema. Es decir, salió a hacer juicio. El lugar, el bema, es el trono del juicio. Y en este lugar, el nombre de este lugar era llamado la piedra o en hebreo era llamado Gapta. Ahora, era simplemente el lugar pavimentado. Por cierto, pueden ver ese pavimento hoy. Pueden ir a Jerusalén, a la ciudad antigua, y llegar al propio lugar donde este evento se llevó a cabo, lo cual sencillamente confirma la realidad de la Escritura. Versículo 14. Y era el día de preparación para la Pascua. Ahora, ¿qué intenta enseñarnos este verso? Entendamos algo. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Escritura carece de errores. 
Pero con el fin de que nosotros tengamos una mejor oportunidad para entender la revelación de Dios a este mundo, encontramos que con frecuencia la Escritura utiliza recursos literarios que eran comunes para la gente para ese entonces y aún hoy en día, con el fin de comunicar esa verdad en una manera más poderosa, más fácil de comprender para todos. Entonces estamos hablando de la crucifixión del Mesías. Ese es el asunto en cuestión. Entonces se nos dice aquí, por si lo hemos olvidado, recuerden lo que este versículo nos dice. Todo esto está sucediendo durante la preparación para la Pascua. ¿Y qué es lo que sabemos sobre este día? Bueno, sabemos que es el día 14 del mes judío llamado Aviv o Nisan. Nisan es el término babilonio adaptado al lenguaje del pueblo judío, a veces incluso en la escritura para ese mes, el primer mes del año calendario. Es el inicio de la primavera en Israel. Entonces, mira la escritura. Encontramos aquí versículo 14. Y era el día de preparación para la Pascua. Bien, ¿En qué debemos pensar cuando escuchamos el término Pascua? Bueno, dos cosas. Durante la Pascua, los corderos eran sacrificados. Respondo esto en una palabra. Muerte. De eso se trata la Pascua. La Pascua no puede ocurrir a menos que la muerte tenga lugar. Entonces, cuando escuchas Pascua, la muerte debe venir a tu mente. Pero hay otro aspecto sobre la Pascua, y es la redención. La muerte del cordero de Pascua produjo la redención del pueblo judío fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, fuera de las consecuencias de ese pecado que los llevó a Egipto. Los sacó como hombres libres para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y a esto es a lo que se nos está haciendo referencia aquí en Juan 19. Para entender lo que está sucediendo, la muerte de Jesús, debes entender que el contexto es la Pascua, Y la Pascua es conocida como la preparación. ¿Por qué? Porque es el día que se preparaba el cordero para ser inmolado, para ser sacrificado. Él muere, y entonces el primer día del pan sin levadura, que comienza ese mismo día, pero en el anochecer, entonces cuando llega la noche, es un nuevo día. Es el día 15 de ese mismo mes. Pero estamos hablando de apenas unas horas de separación. Así que cuando leemos en esta escritura sobre el juicio de Yeshua ante Poncio Pilato, ¿toma lugar cuándo? El día de preparación. Y ese día aún no es sábado, pero al día siguiente es sábado, el día 15 de Nisan. Cuando digo sábado, no estoy hablando necesariamente del séptimo día, sábado, el sábado o el Shabbat. Vamos a ver que el primer día del pan sin levadura es un alto sábado. Hablaremos más de esto en un momento. Pero la Escritura nos está diciendo sin la menor duda que todo esto está sucediendo durante el día de la preparación de la Pascua, y la hora es la hora sexta. Ahora, cuando miramos otras Escrituras, descubrimos que Yeshua fue puesto en la cruz, es decir, empezó su crucifixión aproximadamente a las nueve de la mañana. Y la gente hace todo un revuelo, porque una escritura dice que era a las nueve de la mañana, que era llamada la hora tercera, y aquí dice la hora sexta, que sería alrededor de mediodía. Entonces, ¿hay un conflicto? No en lo absoluto. ¿Por qué lo digo? Bueno, debido a lo que expliqué antes, 
La escritura utiliza recursos literarios y los números tienen mucha importancia. Entonces la crucifixión empezó a las nueve de la mañana, lo cual sería, según el reloj judío, la hora tercera del día. Aquí dice la hora sexta. ¿Por qué? Bueno, aproximadamente es la palabra que usa, diciéndonos que no es algo exacto. Cuando Juan habla sobre el Mesías siendo crucificado, él quiere enfatizar la hora sexta, porque el número seis se relaciona con la gracia. Se relaciona con la misericordia de Dios. Entonces, el Mesías muere sobre ese madero con el fin de que la gracia de Dios pueda venir sobre la humanidad. Ahora, en los otros evangelios se menciona que la crucifixión sucedió en la hora tercera y que el Mesías muere en la hora novena, lo cual también resulta en un término o un periodo de seis horas. Juan, por su lado, enfatiza esto en la hora en sí, en la precisión de cuándo empezó. Juan dice, aproximadamente, porque él quiere claramente apuntar a lo que los otros evangelios aluden, ellos dicen, de la hora tercera a la hora novena, hay un espacio de seis horas, mientras que él usa la hora sexta con el fin de demostrar claramente que la muerte del Mesías tenía el propósito de manifestar la gracia de Dios. No solo esto, sino que ahora en la segunda mitad del verso 14, él dice a los judíos, He aquí vuestro rey. Y ellos gritaron, tómalo, tómalo, o levántalo, levántalo, y crucifícalo. Y Pilato les respondió, a vuestro rey he de crucificar. Ahora, ¿qué está ocurriendo en la mente de Pilato? Bueno, él les muestra a Yeshua una vez más y les dice, vuestro rey. Y yo creo que él en verdad lo creía, que él es el Mesías. Pero ¿saben cuál es el gran pecado de Pilato? que no actuó con base en lo que realmente creía. Y cuando no estamos dispuestos a actuar con base en lo que realmente creemos, no tenemos una fe bíblica real. Pilato pensaba, ¿de verdad quieren que haga esto? Lo voy a hacer si me lo piden, esperando que el liderazgo judío le dijera que no. Pero ellos dijeron, tómalo, tómalo y crucifícalo. Pilato respondió, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y el sumo sacerdote respondió, No tenemos otro rey aparte del César. Creo que esta es una de las declaraciones más tristes que encontraremos en todos los evangelios. Que el sumo sacerdote exprese, no tenemos otro rey aparte del César. ¿Sabes lo que eso nos dice? Nos dice que en este punto, el liderazgo judío que estaba representado por el sumo sacerdote, no creía realmente que existiese un Mesías. Ellos no creían que Dios enviaría a alguien a este mundo que traería un cambio. No. Ellos creían que el mundo en el que ellos vivían era el único mundo. Ellos no tenían una fe en el reino porque ellos no tenían fe en el rey. Era muy, muy significativo y nos revela un problema grave que ellos digan No tenemos otro rey aparte del César. Por lo tanto, él lo entregó a ellos, queriendo decir que entregó a Yeshua a su voluntad, con el fin de que fuera crucificado. Entonces, Poncio Pilato no tomó la decisión correcta. 
Él realiza una acción que demuestra que en realidad Él está allí para servir a otros, con el fin de conservar lo que es importante para Él. ¿Saben qué significa eso? Que Él está atado a sus deseos. Y cuando tú estás atado a tus deseos, quizás conozcas la verdad sobre el Mesías, pero no te comportarás adecuadamente con respecto a esa verdad. Poncio Pilato, si pudiéramos traerlo ante nosotros ahora mismo, él solo manifestaría arrepentimiento y gran remordimiento por haber actuado de esa forma. Y todo estuvo enraizado en su deseo de complacer sus propios deseos. Y por eso es que el apóstol Pablo hace tan poderosa declaración cuando dice en Gálatas capítulo 1, verso 10. Ahora, yo diría que debes memorizar ese verso. Necesitas mirarlo a diario, donde él dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Lo que Pablo revela es exactamente lo que Pilato necesitaba entender. Cuando intentas complacer a los hombres, cuando intentas conformarte a los hombres, no puedes ser un siervo de Dios. Alguien estará primero, o bien estarás tú mismo al mando, lo cual conduce al pecado y al remordimiento eterno, o estará Dios. Y esa fe en Dios, ponerlo a Él de primero, te guiará a someterte a su Hijo Unigénito, Yeshua. Entonces Poncio Pilato, Él lo entregó, Y lo envió hacia la cruz. Mira ahora el verso 17. Y tomaron a Yeshua, y lo llevaron, y colocaron sobre él su cruz. Es decir, lo forzaron a llevar su cruz. Y salió al lugar que tenía por nombre el cráneo o la calavera que también es llamado en hebreo Gólgota, que también significa calavera, porque allí es donde Él fue crucificado. Y eso es lo que debemos ver, que en este punto todo está avanzando. Yeshua va a morir. Él va a morir con la muerte que Dios sabía que Él sufriría, la muerte que Dios usaría para la redención. Pero no piensen que porque la voluntad de Dios se está cumpliendo, o sea que el Mesías estará entregando su vida por nuestros pecados, que aquellos que participaron en ella, Dios está complacido con ellos, o que ellos realmente no tenían elección. Verán, tenemos que recordar lo que aprendimos en el libro de Esther. Cuando Mordecai habló con Esther diciendo, ¿Sabes? Quizás para este propósito tú has logrado alcanzar esta posición, y debe ser obediente, pero si no, Dios hará que se cumpla su propósito de otra forma. Necesitamos ser personas fieles a la verdad de Dios. Y el único camino para demostrar amor por Dios, el único camino para demostrar que Él realmente es el Señor de nuestras vidas, es cuando recibimos al Mesías, empoderados por su Espíritu y guiados por la verdad de la Escritura, que nos sometemos a los propósitos de Dios, y al final, a través de nuestra obediencia, Dios es glorificado. Y eso es exactamente lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer, a vivir una vida que es digna de alabanza, vivir una vida que manifiesta la gloria de Dios a otras personas. Pilato falló miserablemente. 
Bueno, hasta la próxima semana cuando continuaremos con nuestro estudio. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.